0: America is the home of the brave. It's why we keep getting up no matter how many times we get knocked down, like har fått mycket juling de sista åren. En lite vacklande ekonomi, ett politisk system som fortsatt drir efter angrepp på kongressen i fjort og en pandemi som snart har tagit livet av en miljon människor i USA. Alt dette gjør at det kan være en god trøst å bli holdt litt i honden av hele USA's trygge onkel, nemlig skuespiller Tom Hanks. Every day is another day behind us and another step forward towards opportunity, prosperity, possibility. Og Hanks, han velger å se lyst på det. Restaurants have opened their doors. Shops and businesses are buzzing again all over the country. There were almost 5 million new business applications last year alone. Detta optimistiske budskapet kom i form av en video på Youtube i förra ugen. Och det var egentligen ikke Tom Hanks som var avsändare. Videon var det nämligen president Joe Biden som hade lagt ut. We face so much year. We've done what America always has done. We've gotten up. We've gotten up. Men Bidens problem er att amerikanerna ikke ser ut till att dela detta rosenröda bild. Och det gör han i vartfall ikke ären for det som åt att bedre bättre før. Et år etter at Biden overtok som president, er han blitt omtrent like upopulær som Donald Trump. Er det Biden selv som har gjort det vanskelig for sig eller er det rett og slett umulig å samle amerikanerne nå? Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, och det er tirsdag 25. januar. Alt skulle job bli så som bedre i USA. Etter fy år med Donald Trumps kromspring og ett stadig med splittet land skulle Biden komme in og være en mer vardig leder. En president som kunne samle landigen.
1: But I will govern as an American president. I work hard for those who didn’t vote for me, as those who did.
0: Nå er det gåt ett årsrden. Joe Biden satt seg ned bak pulten i det hvite hus for første gang. Og det har ikke gått spesielt bra. Egentlig så har det bare gått nedover for Joe Biden. All right folks. We have faced some of the biggest challenges that we've ever faced in this country
1: these past few years.
0: Challenges to our public health. Challenges to our economy.
1: Det ser jo ikke bra ut for president Joe Biden akkurat nå. Han er inne i sin kanske vanskeligste periode som president, og mye av det han prøver å få til blir blokkert. Han er upopulær, prisene stiger, og det ser heller ikke så lyst ut med tanke på høstens mellomvalg.
0: Kristina Pletten, du er kommentator her i Aftenposten, og har jo også vært tidligere USA-korrespondent. Hva er det viktigste som har gått galt for Biden dette siste året?
1: Det er jo dessverre for Biden en ganske lang liste med ting som har gått galt, men jeg tror at en av de tingene som har vært mest skadelige for Biden, er at så mange har fått inntrykk av at han er en president som ikke har kontroll. Utrekningen fra Afghanistan var kanskje det grelleste eksempelet på det. Det var jo ett kaos, men det var også en voldsom pristigning. Du har en pandemi der smittetall og dødsfall har vært skyhøye. Du har en drapsbølge i mange av de store byene. Og Biden har ikke klart å holde sitt eget parti samlet. Og alt dette her er veldig sånn håndfaste ting som gir inntrykk av at Biden har mistet grepet.
0: Men hvis vi skrur klokken tilbake til januar 2021, så så ting egentlig ikke så verst ut for Joe Biden. I hvert fall ikke på meningsmålingene. 55 av amerikanerne sa at de syntes han gjorde en god jobb. Det var skyhøyt over noe Donald Trump hadde fått av karakterer fra folket. Men så begynte populariteten å synke. Og nå er Joe Biden nesten like upopulær som Donald Trump. Og Trump han var ikke kjent for sine gode meningsmålinger. I dag sier bare 42 prosent at de liker presidenten sin. Det er et skikkelig dårlig utgangspunkt før mellomvalget som kommer nå i høst. Kristina, Biden selv sier jo at han har utrettet mer på et år enn hva noen egentlig kunne forvente. Hvorfor ser det ikke ut til at amerikanerne kjøper det budskapet?
1: Jeg tror at eh, popularitet avgjøres i stor grad av eh, ting som folk er opptatt av i hverdagen sin og i sitt eget liv. Og der er nok særlig de høye prisene og prisstigningen den viktigste faktoren. Det ting som familier og enkeltmennesker møter på i livet sitt hver dag. For eksempel når de skal fylle bensin på bilen sin. Og så har jo Biden rett til at det er lyspunkter. Det er veldig lav arbeidsledighet, lønningene stiger, og økonomien går egentlig bra til tross for denne inflasjonen. Så alt håp ikke ute, men inntrykket folk sitter igjen med er likevel at eh, Biden er en president som i hvert fall ikke gjør livene deres bedre.
0: Mm. Og så er det vel ting på kort sikt og lang sikt her, og så hvor mange av de problemene Biden sliter med nå, er ting han egentlig har arvet?
1: Det er mange av problemene som er nedarvet, og det er også mange av disse problemene som er nesten umulig å løse. Afghanistan er jo egentlig et eksempel på det. Eh, problemene med immigration er et annet eksempel. Kongressen har forsøkt i flere ti år å reformere immigrasjonslovene, men de klarer aldri å få noe flertall for det. Eh, hele det, det politiske systemet er fryktelig dysfunksjonelt. Eh, mange ting som påvirker folks hverdag er problemer han også har vet. Du har du har en narkoepidemi som fortsatt pågår i høyeste grad Du har høye priser på medicin, du har kriminalitet Du har utfordringer om politi og rettsvesen Det er en kjempelang liste Og så har du USAs nedslitte infrastruktur Som også flere presidenter har arvet uten å gjøre noe med det Men her har jo faktisk Biden tatt grep och fått på plass masse penger til å ruste opp ting som veier og broer, tunneller, flyplasser Så nu har han faktiskt gjort
0: Presidenten hade et vanskelig utgangspunkt. Koronapandemien har blitt en kulturkrig i USA. Många er skeptiske til vaksiner, og bare det å gå med munnbind kan tolkes som ett politisk signal. Amerikanerne har delt seg opp i to veldig klare leirer, och disse leirene ser av og til ut til å snakke to helt ulike språk. Denne polariseringen ser vi også i kongressen, där de to partiene nå ikke ser ut til å klare å samarbeide om noe som helst.
1: Republikanerna är stort sett lite interessert i å hjelpe Biden for å gjennom som helst. Men det är en liten gruppe republikanske senatorer som har forsøkt å jobbe sammen med en liten gruppe demokrater for i hvert fall å få på plass noen viktige ting. Så det er ikke helt enstemmig motstand, men det er heller ikke veldig stor vilje til å hjelpe til å dralle seg.
0: Og så nevnte du, Kristina, dette um, uh, projektet som, som Biden foreslo og som han fick gjennomslag for. Men hva er det som står av kamper i kongressen akkurat nå?
1: Den siste kampen som har vært i kongressen handler om valg och valglover, och hvordan eh, landets eh, forskjellige delstater skal arrangere valg. Där har demokraterne försökt å få gjennom en ganske stor pakke med reformer, eh, men visste vel egentlig på forhånd at dette ikke kom til å gå. Men de har likevel brukt veldig mye tid og krefter på å fremme eh, disse forslagene, og det er egentlig litt sånn symptomatisk den, hvordan eh, Biden har Eh, og skal si eh, de demokratiske lederne i kongressen, hvordan de har drevet politik de siste månedene.
0: Men når nesten alle republikanere stemmer imot forslagene fra, fra Biden, altså hvor, hvor mye av dette handler om politik og hvor mye av det er eh, ren posering?
1: Mye av det handler jo dessverre om posering, både fra republikanere og demokrater. Og det er jo fordi at det krever et ganske stort flertall i kongressen for å få gjennom i eh, hvert fall store viktige lovforslag da. Og det er lenge siden det har vært noe særlig mulighet for å få det til. Og det gjør at begge partiene når de har makten fremmer forslag som de egentlig vet er dødfødt men det gjør det for å signalisere til sine velgere at de tar dem på alvor og at de, at de på en måte tekkes deres preferanser da. men det gjør også at veldig lite skjer, det kommer veldig lite håndfaste ting utan kongressen. Eh, det är också svårt att få på plats budgetar för exempel som gör att vi ser hela tiden dessa här kampene om att och läge såna medeltidige krisepacker, höja gäldstaket, alla ting. Så, eh, så det har blitt en eh, politisk situation där det i mycket större grad är handlar om posering och signaler än att verkligen få ting gjort.
0: Ja, så er det jo ikke bare hos opposisjonen at Biden møter motstanden, Kristina. Det, det er mye snakk om to demokratiske senatorer, Joe Manchin og Kirsten Sinema. Hva er det de gjør som skaper trøbbel for presidenten?
1: Demokraterne har en liten gruppe med senatorer som er i den konservative enden av partiet. Og Manchin og Sinema er de mest markante her, og de som har vært steilest i motstanden til det Biden vil gjennomføre. De er spesielt bekymret for pengebruken og for å endre reglene i kongressen eh, på permanent basis. Så de to har vært eh, en veldig stor, et stort hinder for Biden da. Og så i den andre enden på venstresiden av partiet så har du en større gruppe som også er misfornøyd med Biden, og de er opptatt av klima og velferd, og de ønsker å gjøre store endringer i USA, og de blir også stadig mer utålmodige.
0: Så hvis Biden da sitter med en obsession som ikke vil hjelpe om og et parti som er splittet og som da delvis motarbeider prosjektene hans, hvor mye makt sitter Biden egentlig igjen med nå?
1: En president har jo en del makt på egen egenhånd For exempel så kan han utstede såkalt presidentordre om forskjellige ting Det var en fullmakt som både Obama og Trump brukte veldig aktivt Fordi de var frustrert nettopp med kongressen som ikke klarer å få gjennom ting Men presidenten har begrenset handlingsrum til å gjøre endringer som er varige I hvert fall nasjonalt fordi det er kongressen som sitter på pengesekken han har litt større handlingsrum i utenrikspolitikken.
0: Og det begynner å haste for Joe Biden om han skal oppnå noe mer av det han ønsker for USA. Til høsten er det nemlig mellomvalg, og da kan hele det politiske landskapet endre seg. Akkurat nå har demokraterne flertall i både representantenes hus og i senatet. Men republikanerne ligger godt an til å overta i begge disse kamrene etter valget i november.
1: Det ser fortsatt sannsynlig ut at Biden vil miste flertallet i kongressen. I hvert fall i etter kamrene. Eh, mange demokratiske kongressmedlemmer har sagt att de ikke vil stille til gjenvalg, og det kommer nye sånne kunngjøringer hver uke. Det betyr at demokraterne vil ha mange ferske eh, kandidater uten erfaring som stiller til valg, och det gjør også sjansen for att de taper större. Det vil igjen føre til dersom de taper kongressen, at Biden vil ha en mindre sjanse til å få gjennomført sin agenda, for da er det republikanene som bestemmer hvilke saker som skal opp til avstemning, og det er også de som har flertallet og bestemmer egentlig da hva som blir vedtatt og ikke.
0: Og så er det vel også sånn, Kristina, at etter, etter mellomvalget så begynner flere å snakke om presidentvalget i 2024, og kanske speciellt vis det er Donald Trump som skal være presidentkandidaten for republikanerne.
1: Ja, absolutt. Den valgkampen er jo for så vidt begynt allerede, men det er klart at det vil ta seg voldsomt opp neste år. Og det vil jo også prege Bidens politikk, hvem han eventuelt skal stille mot, så sånn at det vil helt klart ha stor betydning, i hvert fall når man snakker om liksom et år eller to frem i tid.
0: Ja. Mm. Ja, for det er jo et poeng. Vi er jo fortsatt i januar, og dette mellomvåget er, er i november. Det er vel mye som kan endre sig innen den tid. Altså, hva kan Biden gjøre for å, for å komme i en bedre situasjon enn han er i i dag?
1: Ja, det ligger jo veldig mye bra, for eksempel, i den pakken som fortsatt eh, eh, er til vurdering som heter «Build Back Better», eh, det handler blant annet om å, å få til et barnehagetilbud for mange amerikanere og masse andre velferdstiltak. Hvis han bare kan få gjennom deler av den pakken, så vil det fortsatt være en stor seier for Biden. Mange økonomer tror dessuten at inflasjonen vil gå tilbake, ettersom varetransport og produksjon kommer tilbake til normalen. Pandemien vil jo forhåpentligvis forsvinne etter hvert. Og Biden er dessuten godt i gang med å gjøre USA grønnere. Og det er jo kanskje den viktigste oppgaven han har liksom, på veldig lang sikt da, for, for den neste generation.
0: Så selv i Joe Bidens dypeste dal så kan han se et lite glimt av sollys?
1: Ja, absolutt, og jeg tenker at han har eh, fått til en god del ting og, og till og med sånn som Afghanistan som i dag fremstilles som en fiasko der er jo en slags, eh, et slags lys i horisonten der for det, det å avslutte den krigen tror jeg i bunn og grunn, eh, var en populær ting så hvis du liksom får det der selve det kaoset med utrekningen litt mer på avstand så kan for exempel en sånn ting eh, reflektere mye bedre på Biden enn det det gjør nu.
0: Du har hørt Kristina Pletten snakke om Joe Bidens mange problemer. I dag har du hørt lyd fra nyhetsbyråene AP og AFP, samt YouTube-kanalen til Bidens innsettelseskomitee. Det er producent Fride Næst Nonstad og jeg, Kristoffer Rønneberg, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Marte Spurkland, Anne Lindholm, David Vekoni, Anders Weberg og
1: Synne Søhol.